0: Und der Fokus von diesem Programm liegt einfach darauf, menschliche Sprache zu simulieren und halt nicht darauf, Fakten wiederzugeben. Und deswegen kommt es vor, dass ChatGPT auch Quellen erfindet, die dann so plausibel klingen, aber einfach nicht existieren.
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher. Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer.
2: Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich wieder recht herzlich begrüßen. Heute habe ich das Vergnügen, sie wieder begrüßen zu dürfen. Sie war schon mal bei uns und mit ihr solltest du auf jeden Fall Kontakt aufnehmen, damit es am Ende nicht teuer wird. Ja? Und zwar habe ich das Vergnügen, heute wieder mit Julia, Julia Hoch sprechen zu dürfen. Und ich sage erstmal, hallo Julia. Hallo Dirk, schön, dass ich wieder da sein darf. Für alle, die die Julia nicht kennen, sie ist Anwältin und hat sich spezialisiert auf die Trainerbranche und hilft uns dort mit allem, mit Verträgen, AGBs, also alles, was du brauchst, damit im Fall der Fälle, was man ja nie hofft, aber dass man da gut vorbereitet ist und vor allem auch mit einem sicheren Gefühl ja, ich sag mal, in die Geschäftswelt starten kann oder sie hat auch viele Kunden, die schon eine Weile dabei sind und wo man sagt, oh, ist zum Glück noch nichts passiert, denn so wie da vielleicht die Verträge sind oder das Impressum oder was auch immer, da hätte es auch ins Auge gehen können. Wir haben uns auf der FIBO getroffen, die Julia und ich, und hatten uns dann so ausgetauscht haben gesagt, ey, für ist doch Zeit wieder für ein paar neue Themen. Und ja, heute wollen wir uns über ChatGBT unterhalten. Ist ja seit Monaten in, in aller Munde, wird viel benutzt. Und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, darf man es nutzen, darf man es nicht nutzen, wie darf man es benutzen. Und da freue ich mich sehr, dass Julia da ähm, ja, sich gut vorbereitet hat und uns mal einen Einblick gibt, auch die rechtliche Seite zu beleuchten. Und der Titel heißt einfach JetGBT, Chancen oder Risiken für Personal Trainer. Julia, was kannst du erstmal grundsätzlich zu dem ganzen Thema sagen?
0: Also grundsätzlich lässt lässt sich zusammenfassen ein paar Sachen, die man da wissen müsste zu ChatGPT, damit man da nicht ganz naiv rangeht. Also ChatGPT ist ja die Abkürzung von Chatbot Generative Pre-Trained Transformer und das sagt auch eigentlich schon ziemlich viel aus. ChatGPT ist ein sprach- und textbasierter Chatbot und der Fokus von diesem Programm liegt einfach darauf, menschliche Sprache zu simulieren und halt nicht darauf, Fakten wiederzugeben. Und deswegen kommt es vor, dass ChatGPT auch Quellen erfindet, die dann so plausibel klingen, aber einfach nicht existieren. Und das nennt man dann Halluzinieren. Also ChatGPT halluziniert auch Fakten zusammen. Es gibt Mittlerweile eine Bezahlversion von ChatGPT, ChatGPT 4, wo es heißt, dass es weniger halluziniert, dass es Falschaussagen besser herausfiltern kann. Aber da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Also man sollte wissen, dass ChatGPT kein Wahrheitsmedium ist, was nur Fakten ausspuckt. Es erfindet Sachen. Also es erfindet auch Gerichtsurteile oder Gesetze. Also, wenn, GPT, wenn ich GPT frage, was oder in welchem Gerichtsurteil das steht, dann weiß ChatGPT, okay, es gibt das Bundesarbeitsgericht und dann erfindet es einfach Urteile für dieses Bundesarbeitsgericht. Also man muss wissen, dass es halluziniert und man muss wissen, dass ChatGPT ein Modell ist, das halt auf einer ganz großen Menge an Textdaten trainiert wurde und äh, das Ganze nur einen Stand von September 21 hat. Also wenn ich ChatGPT nach Ereignissen frage, die nach September 21 passiert sind, weiß ChatGPT keine Antwort. Das sagt dir ChatGPT aber nicht. ChatGPT halluziniert und gibt dir eine Antwort, die sich wirklich kreativ und plausibel anhört. Kann man ganz einfach mal ausprobieren. Fragt man einfach mal, wer Handballweltmeister geworden ist, weil das war 2023. Mhm. Und dann sieht man, was da für eine Antwort rauskommt, die sich schön anhört, aber halt eben komplett falsch ist. Mhm. Was sollte man vielleicht noch wissen zu ChatGPT? ChatGPT ist kein Fachexperte. Ja, Also die ganzen Antworten, die bei ChatGPT rauskommen, hören sich zwar immer sehr gut an, sind aber allgemeine Informationen. Also die basieren auf einer ganz großen Anzahl an Daten, die ChatGPT aus, wo mit ChatGPT antrainiert wurde. Im Gegensatz zu klassischen Suchmaschinen, die ja live im Internet suchen, greift ChatGPT halt nur auf vorhandene Daten zurück, mit denen es trainiert wurde. Und das halt mit Stand September 21. Wie diese Daten ermittelt und zusammengestellt werden, ist aktuell noch eine Blackbox. Das weiß niemand. Und das macht das Ganze auch ein bisschen schwierig für uns Juristen, das richtig einzuordnen.
2: Okay, mega, mega spannend schon mal. Also schon mal so ein kleines Warnschild am Anfang von dir, wo man sagt, bitte mit Vorsicht genießen. Dann gibt es ja immer auch eine positive Seite wahrscheinlich von der ganzen Sache. Sonst wäre es ja auch wahrscheinlich nicht so erfolgreich. Was denkst du denn, was sind so Vorteile für uns Personal Trainer beim Benutzen von dieser künstlichen Intelligenz?
0: Also es ist einfach ein wahnsinnig weites Wissensspektrum, was da zur Verfügung gestellt wird. Man kann da eine Vielzahl von Fitnessthemen mit abdecken, aber halt, man muss sich klar sein, grundlegende Informationen zu verschiedenen Übungen, Trainingsmethoden, Ernährung, auch Fitnessziele. Also alles, was mit solchen Themen verbunden ist, hat man einfach eine wahnsinnig große Bibliothek, sage ich jetzt mal. Man kann einfach und schnell auf diese Informationen zugreifen und kann halt dazu beitragen, dass die Trainer halt Wissen über Trends, Techniken oder halt wissenschaftliche Erkenntnisse im Fitnessbereich erweitern können. Mhm. Für mich ist ChatGPT aber eher so etwas wie eine Ideenschmiede, eine Sache, wo man Inspirationen rausziehen kann. Es gibt halt, also es man kann einfach wahnsinnig viele Informationen über mögliche Trainingsprogramme oder Möglichkeiten, wie man Schreiben an Kunden formuliert, rausziehen oder man möchte eine Sommeraktion starten und dann sagt man ChatGPT, die Sommeraktion soll in drei Wochen stattfinden, das soll, das und das soll gemacht werden. Ich möchte meine ehemaligen Kunden ansprechen für und will damit Kundenbindung betreiben. Schreibt mir mal bitte ein Einladungsschreiben. Und dann wird JetGPT dieses Einleitungsschreiben verfassen. Und wer damit sich schon mehr, länger auseinandergesetzt hat, weiß auch, dass das richtig gut ist, was da kommt. Mhm. Also alles, was, äh, sage ich jetzt mal, Standardsachen sind, kann man mit JetGPT erledigen. Das schafft Freiräume, man kann sich das Arbeiten erleichtern und man hat halt mehr Raum für die individuelle Betreuung, für die Motivation der Kunden. Und das ist halt das, was wirklich wichtig ist. Es wird uns nicht ersetzen und es wird auch die Trainer nicht ersetzen, weil einfach mal die individuelle Betreuung, die Motivation, ja, das ist, warum man einen Trainer auch beauftragt. Aber es schafft halt die Möglichkeit, Sachen abzugeben. Mhm. Also ich denke, es sind wahnsinnig Möglichkeiten und Potenziale vorhanden, ja. Okay.
2: Und wahrscheinlich ist es wie immer im Leben, wenn Potenziale da sind, gibt es aber auch Risiken, die man betrachten muss. Welche gibt es hier bei dem?
0: Das muss mir von vornherein klar sein, dass es, wie gesagt, kein Fachexperte ist, mit dem ich mich da unterhalte. Es sind lediglich allgemeine Informationen, die da vermittelt werden. Und natürlich diese begrenzte Aktualität, Stand September 21. ich habe es schon gesagt, darauf muss man achten. Und es ist natürlich ein wahnsinnig großes Potenzial für Fehlinformationen da. Okay. GBT basiert auf den Informationen, die es während seines Trainingsprozesses bereit bereitgestellt bekommen hat. Und da wurde auch nicht gefiltert, ob diese Daten, die da zur Verfügung gestellt wurden, ob das jetzt Fake News sind, ob das Fakten sind, ob das irgendwie mal überprüfbar ist. Also okay. es kann durchaus sein, dass da auch falsche Ratschläge gegeben werden. Also, Daher ist es extrem wichtig, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, kritisch zu bleiben und die bereitgestellten Informationen auf jeden Fall nochmal zu verifizieren. Okay.
2: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn ich mal einen Flyer machen lasse oder so ein so E-Mail-Einladungstext, e dann kann man das ruhig mal machen, sollte auf jeden Fall Korrektur lesen und so. Aber, aber wenn es dann um Sachen wie, wie Impressum oder wenn man wirklich, weiß ich, dem Kunden irgendwelche Sachen zur Verfügung stellen will oder gar ein E-Book schreiben lässt, als Fitnesstrainer, wo es ja auch um Expertise geht, dann sagst du, ah, da lieber, also bei Impressum sowieso mit den Experten reden, weil das kann am Ende dann teuer werden, oder?
0: Also wenn ich sage, JetGPT schreibt mir mein E-Book über das Thema richtige Trainingsmethoden oder was auch immer ja. und ich nehme das einfach so, ja, dann habe ich ein Problem, aber, oder kann ich ein Problem haben. Die Sache ist aber die, also... Ich habe das schon gemacht mit Vorträgen, die ich gehalten habe, habe gesagt, hier ist das Thema, das und das will ich sagen, das und das das ist, sind die Zuschauer, das ist die Zielgruppe, das sind die fünf Eckpunkte, die drinne sein sollen, schreib mir mal einen Vortrag. Und dann kann ich natürlich nicht diesen Vortrag übernehmen, aber ich habe eine Gliederung. ChatGPT hat eine wahnsinnig gute Struktur und weiß, wie man Sachen in einer verständlichen Art und Weise aufbereitet. Den Inhalt musste ich überprüfen. Also das war sehr, 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 sehr heile. Also so oberflächlich geschrieben. Also das war sehr, naja, nicht äh, Fachexpertise, wie gesagt. Aber vom Aufbau her, Anfang, Schluss, war ich wahnsinnig überrascht, wie gut das JetGPT hinbekommen hat. Also da... Man sollte es auf jeden Fall überprüfen und man sollte es natürlich auch seine eigene Note reinbringen. Aber selbst, also selbst bei dem Vortrag konnte ich sagen, ChatGPT, okay, danke, ich halte den Fachvortrag, aber mein Publikum ist aus der Fitnessbranche, schreibt mhm. mir den Vortrag ein bisschen lockerer. Und das kann ich auch tatsächlich so eingeben, Schreib mir den Vortrag lockerer. Und kommt die Antwort von ChatGPT mit einem ganz anderen Tonus und ja, also es funktioniert super.
2: Okay. Normal im Personal Training Alltag haben wir das ist ja die große Angst, in Anführungszeichen, der Kunde verletzt sich während deines Trainings. Wie ist dann die Haftung so? Wie sieht es denn bei der Haftung aus, wenn ich durch ChatGPT was erstellen lasse und das ungeprüft einfach weitergebe?
0: Also wir haben rechtlich, das rechtlich einzuordnen, was ChatGPT ist, ist absolut schwierig. Also weil unser ganzes Recht stammt aus einer Zeit, in der KI mit einem derartigen, mit einer derartigen Leistungsfähigkeit noch gar nicht vorstellbar war. Ich meine, und da brauchen wir ja gar nicht so weit zurückgehen. Vor zehn Jahren konnte sich das auch noch keiner vorstellen. Mhm. Aktuell gibt es zwar ein Gesetzgebungsverfahren, das sogenannt, den sogenannten AI-Act AI AI Act oder auch KI-Verordnung, wo es dann um Themen wie Datenschutz, Urheberrecht und Haftung gehen wird. Bei dem Punkt Haftung, den du ansprichst, wäre eine ganz klassische Haftung nach dem BGB durchaus denkbar, wenn der Trainer fahrlässig oder vorsätzlich die KI falsch benutzt hat und dadurch das Leben und Körpergesundheit und des Kunden gefährdet und, oder verletzt hat. Also wenn sich zum Beispiel ein Fehler in der Eingabe von falschen Daten oder unkorrekten Keywords ergeben hat oder auch Fragen missverständlich formuliert worden sind oder nicht zuletzt, dass, dass der Trainer die Ergebnisse, die JGPT ausgespuckt hat, fehlerhaft interpretiert hat. Aber die eigentliche Frage ist, ob ein Personal Trainer schuldhaft handelt, wenn er sich auf die KI verlässt. Mhm. Und hier würde man eine ganz klassische, herkömmliche juristische Beurteilung vornehmen. Es ist entscheidend, ob der Trainer bei der Benutzung der Software die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hat. Das ist das, was man auch prüft, wenn der Kunde sich im direkten eins zu eins verletzt hat. Also grundsätzlich handelt der Anwender nicht fahrlässig, wenn er die Software ordnungsgemäß bedient oder Konstruktionsfehler der Software nicht, Software nicht erkennbar waren. Das klingt erstmal nicht schlecht, aber wenn es um Gesundheitsinformationen geht, hat ChatGPT eine Sperre drin. Und die Sperre kann man umgehen, indem man ChatGPT bittet, sich vorzustellen, dass zum Beispiel Arzt ist oder halt Personal Trainer ist. Und dann spuckt er trotzdem die Informationen aus. Also wenn es jetzt um zum Beispiel um gesundheitliche Einschränkungen geht, dann würde ChatGPT eigentlich sagen, tut mir leid, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Und wenn man es dann aber durch die Fragestellung umgeht, kriegt man seine Antwort. Mhm. Die Sperre deutet aber schon darauf hin, dass der Entwickler die Gefahren bei Weitergabe von Gesundheitsinformationen kannte und das halt da durch diese Vorkehrung eigentlich verhindern wollte. Mhm. Und dann in dem Moment der Trainer halt die erforderliche Sorgfalt nicht mehr eingehalten hat, weil dazu einfach auch die ordnungsgemäße Bedienung von mhm. dieser, dieser Software, von dieser KI dazugehört. Ja. Okay. Also es kann auf jeden Fall immer dann von einem Verschulden ausgegangen werden, wenn der Trainer sich überwiegend auf die von der KI erstellten Diagnosen verlässt und keine umfassende Prüfung vornimmt. Ja.
2: Wenn ich richtig informiert bin, ist ja ChatGBT seit November 2022 für die normale Bevölkerung zugänglich so. Sind dir irgendwelche Fälle schon mal bekannt? Äh, also ist schon mal was auf dein Schreibtisch geflattert? Oder hast du was gehört, wo ja jetzt schon die ersten Klagen eingereicht wurden oder wo schon was Schlimmes passiert ist?
0: Nee, also in Sachen Urheberrecht und so weiter, Datenschutz wird sich damit sehr eng auseinandergesetzt, aber direkt Fälle gibt es dazu nicht. Also es ist auch oftmals noch so die Meinung im Raum, kann doch eh keiner nachweisen, ob ich eine KI benutzt habe. Mhm. Aus rechtlicher Sicht ist das aber schon relevant. Denn wenn ein Kunde Schadensersatz oder eine Krankenkasse Kosten ersetzt haben will, muss der Trainer, um die Forderung abzuwehren, nachweisen, dass er alles getan hat, um Schäden vom Kunden fernzuhalten, eben diese erforderliche Sorgfalt angewendet hat. Mhm. Und dann kommt es halt auch dazu, dass man darlegen muss, wie wie man dazu kam, dass diese Übung für diesen Kunden geeignet war. Mhm. Und daher ist es schon relevant, ob man sich auf die KI allein verlassen hat oder ob man auch noch andere Quellen hinzugezogen hat. Mhm. Weil in dem Fall würde man ja dann offenlegen müssen, wie kam man zu dieser Übung. Mhm. Okay. Aber bisher beschäftigt man sich eher damit, ob man das überhaupt reglementieren muss, in welche Seite, welche Richtung man das reglementieren muss, muss man es europaweit reglementieren machen, dass die Länder für sich selber, also da ist man noch sehr sehr weit entfernt von, man bildet Vorgaben, was man darf und was man nicht darf.
2: Okay, ich habe noch eine letzte Frage. So eine, ich habe jetzt eine Internetseite zum Beispiel und äh, sage zu ChatGPT, schreib mir doch mal so einen, so einen schönen Text, den ich auf meine Seite packen kann und ich nehme ihn ungefiltert. Und vielleicht hast du es aber schon mit einer anderen beantwortet. Und jetzt kommt einer daher und sagt: ey, pass mal auf, genau diese Textpassage gibt es auf meiner Internetseite und ich kann nachweisen, dass mein zuerst war. Ich verklage dich jetzt wegen was für Daten, also wegen irgendwas Copyright oder so. Die Gefahr besteht oder besteht die nicht oder? Besteht
0: eher nicht, weil beide Seiten hätten noch Sachen tun müssen, damit das nicht passiert. Und das wird auch sicherlich eine Sache sein, das Urheberrecht, wo man Vorgaben gemacht bekommt. Also aktuell ist es so, wir können es ja nur nach unserem deutschen Recht einordnen, urheberrechtlich, also ein Urheberrecht entsteht immer nur an einer geistigen Schöpfung, einer kreativen Leistung eines Menschen. Nur diese Leistung ist urheberrechtsfähig. Das Problem ist hier, ich bin der Mensch, der etwas eingibt, aber ChatGPT kreiert es. Beziehungsweise könnte man ja genauso gut sagen, ich bin ja der Ideengeber. ChatGPT ist nur das Werkzeug. Es ist sehr, sehr schwer, aktuell gerade einzuordnen, wo der kreative Prozess liegt. Deswegen stützen wir uns aktuell auf die Aussage, die aus der EU kommt, dass es nicht urheberrechtsfähig ist, was da rauskommt. Es gehört allen und jedem. Mhm. Außer man bearbeitet es so stark, dass was Neues geschaffen wird. Aber das ist jetzt nicht der Fall, den du kreiert hast. Mhm. Viel interessanter ist das, was in deiner Frage noch drin steckt. Nämlich, was ist mit Sachen, die jemand anders ins Netz gestellt hat? Mhm. Die jemand anders gehören, wenn man es so ausdrücken möchte. ChatGPT nimmt nämlich vorhandene Daten, die ihm zur Verfügung gestellt wurden. Und die ihm zur Verfügung gestellt wurden, heißt, die damaligen Programmierer von OpenAI haben Daten aus dem Netz genommen. Also wenn jemand eine Methode, eine Trainingsmethode oder eine besondere Trainingsart auf seiner Website, auf seinem Blog beschrieben hat, die er frei zugänglich gemacht hat, kann es durchaus sein, dass ChatGPT die benutzt. Und da ist ChatGPT auch egal, ob da dran steht, urheberrechtlich geschützt. Also es kann durchaus sein, dass eine speziell entwickelte Methode, die du beschrieben hast, als Antwort bei ChatGPT für jemand anderes auftaucht und der diese weiterverwendet. Also ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ich wissen wollte, ob es da nicht Sicherungsmaßnahmen gibt, ob es irgendwelche Kennzeichnungsmöglichkeiten gibt, damit ChatGPT darauf nicht zugreifen kann. Man entwickelt das wohl gerade, aber aktuell hat man mir gesagt, für Otto Normalverbraucher gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit zu verhindern, dass solche KIs auf Daten von mir zugreifen, wenn ich die Indexierung in den Suchmaschinen rausnehme. Mhm. Bedeutet aber auch, dass mich kein anderer finden kann. Ja. Daher ist das natürlich nur eine semi-optimale Variante. Also jetzt, um auf deine Frage zu antworten, das kann durchaus sein mhm. und aktuell ist dieses Urheberrecht nicht geklärt. Wenn tatsächlich ein Urheberrecht da dran steht, wird es Sicherlich derjenige probieren können. Dann muss man wiederum nachweisen, kann ich sagen, dass ich das von der KI benutzt habe. Dann muss man sich wieder angucken, ob in den Nutzungsbedingungen der KI vielleicht Reglementierungen drin stehen, dass man Urheberrechte von anderen nicht verletzen kann. Dann ist wieder die Frage, woher weiß ich denn, dass ich die Urheberrechte von anderen verletze? Also absolut graue Zone, absolut schwammig alles gibt es keine konkreten Informationen zu. Okay.
2: Ich glaube, das ist ein, ein riesen neues Feld, was sich da ergibt. Für beide Seiten. Positiv einmal die, für die Benutzer und natürlich auch die Leute für dich, die sagen, na, wir müssen jetzt erstmal genau durchdringen, genau definieren, was bedeutet was. Und da wird bestimmt in den nächsten Jahren noch unglaublich viel, äh, geschehen. Und es wird mhm. wahrscheinlich nicht unsere letzte Folge dazu gewesen sein, denke ich mal. Aber in einem halben Jahr uns darüber noch unterhalten, da ist bestimmt unglaublich viel passiert. Und ich möchte mich herzlich bedanken für deine, für deinen ganzen Input. Gerne, gerne. Uh, er war so wie beim, bei den letzten Malen schon, wenn ich sage ernüchternd, dann meine ich das total positiv, <lacht> weil es ist ja, gibt ja so, also ich glaube, wenn man so als Endnutzer, wie ich jetzt zum Beispiel oder wie die anderen Trainer, sieht man eher so die Vorteile. Wow, was macht mir die Arbeit leichter? Und äh, natürlich weiß man, es gibt auch bestimmt irgendwelche Nachteile, aber die schiebe ich erstmal so zur Seite und gucke erstmal und probiere erstmal und bei dir ist ja dann, kommt ja immer, okay, pass auf, wenn man es mal haarscharf definieren würden, das wäre so, so gut wie es halt geht in dem Moment, das sind ja sehr konstruierte Fälle oder viele Einzelheiten. Und das hilft ja, das gibt ja unglaublich schon mal Sicherheit, nach so einem kurzen Gespräch, wo man sagt, okay, so ist gerade die Rechtslage. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich bin schon eine Weile am Markt oder ich will gerade starten, ich habe schon ein paar Sachen, ich habe schon mal einen Vertrag irgendwo liegen oder ich habe irgendwie AGBs mir irgendwann mal machen lassen, aber ich weiß nicht, es hat sich bei mir beruflich auch was verändert, ich biete jetzt keine Kurse mehr an oder biete Kurse. Wenn jetzt jemand sagt, ich guck doch mal bitte über alles rüber und gib mir mal ein Feedback. Wie können die Leute Kontakt mit dir aufnehmen?
0: Also wir haben aus unserer Erfahrung heraus jetzt Pakete im Angebot für Personal Trainer. Also man geht ganz normal über meine Webseite www.aktivkanzlei.de, hat oben Rechtsberatung, Angebote stehen, geht dort auf Personal Trainer und hat dann tatsächlich einen Überblick über die wichtigen Sachen, die man braucht aus rechtlicher Sicht. Wie du schon sagst, Vertrag und AGB, Datenschutz. Bei Trainern auch immer ganz großes Thema, Werbeverbote oder auch, Betriebliches Gesundheitsmanagement, was braucht man da rechtlich? Und da bieten wir das an, zu sagen, okay, wir haben hier verschiedene Dienstleistungen in Pakete gepackt, damit du auch eine Rundumabsicherung hast. Und dann würden wir sozusagen mit dir ins Gespräch gehen, würdest erst mal ein Kennenlerngespräch vereinbaren. Dann würden wir würde mal gucken, was für dich den meisten Mehrwert bringt, welches Paket. Und dann bekommst du sozusagen nochmal den Link mit allen Übersichten, was drinne ist und natürlich, was es kostet.
2: Wunderbar, also auch ganz unkompliziert. Ja. Super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein enormes Wissen. Gerne, ja. gerne. Wir werden natürlich alles verlinken. Die Julia hat auch ein ganz besonderes neues Format und zwar ihre Online-Sprechstunde. Die findet immer freitags statt und sie findet per Zoom statt. Und dort ist es so, die ersten 30 Minuten gibt sie dir rechtlichen Input. Alles, was du als Personal Trainer wissen musst über Scheinselbstständigkeit, Rentenversicherungspflicht, Werbeverbot und alles weitere, was dich als Trainer in der Gesundheitsbranche interessieren muss. Und ähm, sie hat da einen besonderen Deal für ja, alle, die uns folgen. Und weitere Infos findest du in den Informationen hier drunter. Also unbedingt mal anschauen. Es gibt einen Special Deal. Ich bin der Julia super dankbar dafür. Und du solltest es unbedingt mal nutzen. Und wenn du da draußen jetzt sagst, das klingt total spannend, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an bei der Julia, weil ganz sicher bin ich mir nicht, ob sie Sachen bei mir wasserdicht sind. Auf der anderen Seite will ich aber auch gerne mehr Umsatz machen oder grundsätzlich mich mal über meine Marketingmaßnahmen mit jemandem beraten, dann geh einfach mal auf unsere Seite schrägstrich beratung Wir machen auch ein kostenloses Analysegespräch mit dir, hören uns deine Situation mal an und machen es dann ähnlich wie die Julia, dass wir sagen, okay, unserer Erfahrung nach wäre das und das und das jetzt für dich die Strategie. Und das und das hätten wir für dich im Angebot. Danke, dass du auch heute dabei warst und wir
1: freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, dein Dirk. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.